0: えー、皆さんこんにちはゆうきですポッドキャスト日進月報第30回目の配信です、えー、この番組は私ゆうきが気になった、えー、事柄や概念について、えー、向上心を持って独断と偏見で語る番組ですえっ、ー、とですね今あのー、先日お話ししましたカフェ心地なんですけどもえっ、ー、といつもは週1営業で、えー、やっているんで、えー、1日やったらまた5日間6日間空いてもう一回また週1って感じで、週期でやってるんですけども、も今週はですねその僕が間借りしているお店のオーナーがですねあの6日間連続でお休みをするということで、えー、今、6日間連続の営業をしている最マッサー最中ですね、はいでまああの、10月の9日、えー、火曜日から14日の日曜日までやっているので。この収録時点ではまだ3日目にこれからなるんですけどもまああのやっぱ毎日やってみないと分かんないことがやっぱあったりとかあこんなに毎日だとやらなくていいこともいっぱいあるんだなとかあの強気でやっていいこともあるんだなとかいろいろ分かったりとかあとお客さんがどういうふうに分散したりとかそういうのも。結構勉強になるのでやっぱこの経験もすごく自分の身になってるなと思いますし、まあ、週一のお店なんでかなり気に入ってるくださってるお客さんは、まあ、毎週ないしは3週に2週とか、えー、来てくださる方がいるのでその方たちがこう,こう,うまく分散するのかはたまたやっぱ曜日がいつもと違うと来ないのかっていうところも含めてちょっとやっぱ反応を見てると面白いなって思ってますまあ、そんな感じで今はすごくいい結果をさせていただいているんですけれども、こんなね、ポッドキャストを始めて今回で30回目になるんですけども、やっぱそのポッドキャストっていうものをまなんとなくえ少しだけですねあのさらっとこういう経緯で始めましたとか、一部分部分でお話をしてたと思うんですけども、ちょっと一回テーマとして取り上げるのはありなんじゃないかなと思って、僕がそのポッドキャストを始めるまでの経緯と、あとはその、今後の展望とかそういう感じのことをちょっとお話しできればなと思うんですけどもまずですねそもそも僕はすごくテレビっ子ですごいテレビ大好きな子供だったんですねで、えー、例えば学校を休んだりとかしても NHK をずっと見てたりとかで NHK がつまらなくなる夕方ぐらいからは、えー、民放に切り替えてずっと民放ゴールデンドラマとかずっと見てて本当に何もしなくていい日をずっとテレビばっかり見てるような子供だったんですけども本当に典型的なテレビっ子ですね、まあ、そんな中、僕が小学校そうです、ね、6年生ぐらいの時からですが、ね、野球中継も結構見るようになってもうテレビっ子に拍車がかかるような感じなんですけどもあの野球中継って、まあ、当時、まあ、巨人の試合は大体放送されてましたけど当時135試合ぐらいあったんですけど130周ぐらいは普通に民放で、えー、放送してたぐらいの時代なので、えー、基本的にはテレビでやってるんですけど試合開始から試合終了までテレビでやってるわけじゃないんですよで大体試合が6時から始まってで7時ぐらいになってやっとテレビ放送が始まってで生放送なんで要は1時間分ぐらい見れないんですよ最初の方。で終盤、えー、試合がすごい均衡して延長戦になったりとかすると9時半ぐらいでそれではすいませんお時間ですって言っておさらばになっちゃうんですよそうすると試合開始から終了まで見れないんですよでもラジオは試合終了からごめんなさい試合開始から終了までやってくれるので基本的に僕のルーティンとしては、えー、夜の、うん、夕方ですね5時半ぐらいからラジオをつけるんです<笑>っていうのはスタメン発表があったりとか今日はこの選手が調子いいんじゃないかとかその解説者のお話から聞いて<笑>で6時に試合を開始されて、えー、7時になったらテレビに切り替えますで、まあ、テレビの放送内に試合を終わればそれで終わりですけども、えー、延長戦になる確率、まあ、延長戦じゃなくても9回が9時半ぐらいに終わらないことも結構あるのでそうするとすごいもう8回の裏のすごい大チャンスでかもう実況の人も大変申し訳ございませんここでここでちょっと切るのは心苦しいですが終わりになりますみたいな感じで<笑>終わったりするんでそうするとまたラジオに戻ってっていう、えー、ライフワークだったんですね当時中学生ぐらいですね特に中学生は本当にそんな感じでしたで、えー、やっぱそのラジオを聴くきっかけっていうのは野球だったんですよでもそこから、まあ、日本放送が多かったんですね、まあ、野球や日本放送が中継が多かったっていうのが一番大きいんですけどそうするとその野球の後もつけっぱなしにしてるとオールナイトニッポンとかが始まってくるわけですよで当時は、えー、例えばロンドンブーツとかあとは夜中だったら愛子さんとかナイナイとか結構福山雅治さんとか西川貴教さんとか結構ね、えー、ビッグネームの人がラジオやってたんですよで僕すごく好きでラジオそれでハマったんですねもともとは野球企画でラジオをつけたんですけどそこから派生であこれも面白いなこれも面白いなって聞く番組が増えてえー、テレビっ子はテレビっ子で継続中なんですけど継続してたんですけどラジオも好きになってるっていう特に深夜の日本放送だ本当に日本放送に偏ってましたけどねで、えー、と中学卒業ぐらいの時に野球をちょっと見なくなった時期があったんですね、まあ、高校生ぐらいになってくると夜外に出歩いたりとかして遊び出すので、まあ、そんな中学生の時みたいにかじりついてラジオテレビラジオみたいな家にずっっといるっているてう生活がそ、まあ、そもそも壊れたので野球からもちょっと遠慮くなったんですけど、まあ、ニュースとかでは見てましたけどね、まあ、そのリアルタイムで見るっていう文化がちょっと薄れていってただその高校生そ大学生ぐらいまではラジオとか全然本当聞かなかったんですけど社会人になって、えー、またラジオを聞こうと思ったタイミングがやっぱラジコなんですよでラジコっていうものが始まり、えー、気軽にラジオが聴けるようになったのであじゃあ何聞こうかなって思っていたらナインティナインとかももちろんまだやってましたし、えー、とバナナマンとかおぎやはぎさんとかその辺がラジオやってたりとかして、まあ、その辺はたまに聞いてたんですよでえっ、ー、ときっかけは確かですね、えー、そ,うその時期からビジネス書とか読むようになっていてそっちの中はその教養あの勉強をするための、まあ、本とかそういうものをいろいろ探してた時期があったんですで僕その時お金の仕組みとか経済の仕組みとかっていうのが全然分かってなかったんでなんかいい教材ないかなないかなって思っていたらポッドキャストっていうのものがあって、えー、日経1年生っていう日経新聞を読んで、えー、株とか経済の動きとかをえーあごめんなさい日経新聞読んでるというか、日経新聞の社員さん、男性がいるんですけど、その方が、えー、若い、これから芸能人で多分成功していきたいなって思っている若手の女性、タレントなのかな、そういうポジションの方に、要は分かりやすく説明をしてくださるっていう番組があったんですよ、日経1年生って確か番組だったと思うんですけど。1年間で1回終わって2年目は違う女性でやってその2年で終わっちゃったんだと思うんですけど僕その番組すごく好きでえーとテーマはなんか分からないことは分からないと言おうっていう<笑>テーマをしょっちゅうその女性が言うんですけど要は経済のこととかってこれどうなのあんなのっていちいち大人に会って人に聞くのって結構なハードルがあったりとかしますよねえそんなことも知られないのって言われたくもないしそもそも誰かの手を止めて聞ける。環境でもないしととか色々考えると意外とその聞けないしネットで調べても分からなかったりとかするんですけどやっぱ人の口頭でしかもその全然知らない女性に対して優しく男性が教えてくれるっていうテンションで聞くとすごい腑に落ちてくるんですよでリアルタイムで流れてくるニュースを元にえ例えばどこどこが潰れちゃったとか例えばねリーマンショックがありましたでそこからリーマンショックによってどうどう行うがどうなって不景気っていうのの訪れたかかかとかを分かりやすくく説明してくれる番組だったんですよですよごいそれ毎週聞いていてですごいポッドキャストって面白いなと思ってなんかその今でこそ、ね、YouTube とかあのいろいろ教材になるようなものって増えてきてますけど当時は僕そういう YouTube もそういう使い方したがなかったし、えー、そういうものがあったかどうかも正直定かではないぐらいだったんですけどあポッドキャストへというものがあるのかとで調べて他になんか面白そうな番組ないかなと思っていたらサ,タサントリーがやっているサタデーウェイティングバーアバンティーっていう番組があってこれはコンセプトはバーなんですけどお店のバーバーの名前がアバンティーっていう名前でそこで一人で飲んでいる方とマスターのスタンっていう外国の日本語カタカトの。スタンっていう人がいるんですけどその人が2人で話していたら、えー、隣,か隣の会話が聞こえてきたよっていう設定で、えー、隣の会話っていうものが実はインタビューアーと、えー、ゲストっていうでそこにゲストとして来るのは、えー、芸能人だったり、えー、なんか文化人だったり要はなんか一つなんか、えー、なんか特徴を持った方をお呼びして、えー、どういうふうにあのお仕事されてるんですかとか。なんかいろんなその方に専門的なことを聞いたりとかそういうのをやる番組だったんですよ、まあ、対談番組みたいなうんそういう感じの位置づけになるのかもしれないですけどそれがすごい面白かったんですよでいろんな職業の方のいろんな文化というかいろんな見方とかいろんなものに触れることができる番組だったので、えー、と僕がその見つけた時にはもうアーカイブが結構溜まってたので一から聞こうと思って。いろんな作業例えば、部屋の片付けしてるときとか,なんかその、頭をそんなに使わなくていいときにやっぱラジオって良くて、そっちの会話に集中してでも手では動かせるような、えー、例えば洗い物とか掃除とか、そういう作業のときにすごくいいんですよ、自転車通勤とか、そういうときにすごく聞きながらなんか勉強してるなっていう感覚が気持ちくて、すごく、えー、楽しんでたんですね。でポッドキャストというものが身近になってから気づいたのことが、えー、ラジコで聴いている例えばうんとその当時聴いたのが安住紳一郎の「日曜天国」って今もやってる番組僕大好きで今も好きなんですけど<笑>なかなか日曜日の朝10時からリアルタイムで聴くってなかなかできないから結構聞き逃してたんですけどポッドキャストでも聴けるぞってことが分かって、まあ、フルじゃないんですけどその時の、まあ、ディレクターズカット版みたいな感じのものが。えー、ポッドキャストで聞けるとこれはいいなと思ってでいろいろ調べていったらこうバナナマンもやっているおぎはぎもやっているっていう状況でなので毎週こう聞きたいことがどんどん聞きたいものがどんどん増えてきてだからポッドキャストで一時期通勤あのチャリ通勤を乗り越えてたぐらいもう自転車のお供だったんですねポッドキャストは。で今はちょっと TBS の番組の『マラナマン、オギアハギ、安住慎一郎』っていうのは、えー、TBS のラジオクラウドっていう別のアプリができたのでそっちの方でまあポッドキャストみたいな感じで聞けるんですけどポッドキャストっていうアプリではもう聞けなくなっちゃいましたなので、まあ、両方聞いてるんですけど<笑>でまあ、そういってプロがやっているものとか、まあ、日経一年生とかも日経新聞がやっていたりとかサタデーウェイティングバーもサントリーがどこかの FM 放送かなんかで確か毎週特なんか、えー、コーナーみたいな感じでやってる番組だったんですよねそれが、まあえー、とポッドキャストとしてあのオープンになってたんですけどもそこからまた新たな興味として一般の方がやっているポッドキャストも面白いのあるかなと思っていろいろ調べてたんですよそしたら、まあ、そもそも野球を聞くためにラジオに入ったっていうのもあってなんか野球の番組で面白いないかなと思ってそしたら「野球じた」っていう番組が出てきたんですよで「野球じた」っていう番組をまあ聞き始めたらなんかおっさんがずっと二人で喋ってるなっていうゆるい番組で最初正直面白くなさそうだなと思いのがら聞いてたんですけどなんかえー、その当時、たぶん100何回目のやつを聞いたんですよそれはみう、うちはネタがすごく多くて分かんないんですよ、そのそれリスナーの方も常連のリスナーさんをいじったりとかしてるんですけど、そのリスナーさんがどういう人か分かんないから、僕に、新参者の僕には分からなくて、うん、なんか面白さがちょっとこのあと分かんないなと思って、僕の性格上、また一から聞こうと思って、一から聞き始めたんですね。でなんか気づいたら、ハマっていて気づいたらそのリスナー維持がすごく楽しみになってきて<笑>なんかもうドハマりしてる状態で,で毎年、企画で甲子園をみんなで予想しようみたいなイベントをやったりとかしてあのリスナーの人が予想して誰が1位になれるかみたいなで去年は僕3位だったりとかしておおすごいねとか言われてすごい嬉しかったりとかやっぱ普通のプロがやっているラジオだとはがきとととかかかメールとか送っってても読まれる可能性ってほとんどなないいじゃないですか、まあ、よっぽど面白かったり運が良かなければ読まれないと思うんですけど悪い意味じゃないですよ素人がやっている、えー、番組だとほぼ読んでくれるんですよあの読もうとしてくれてる人は基本読んでくれるんですよでこの野球時代なんて、えー、番組の構成の半分ぐらいがもうメールを読むことぐらいになってたぐらいメールすっごい来るんですけどちゃんと読んでくれるんですよもちろんカットはしますけどでしかもいじってくれて話広がってすごいいい気持ちになる僕も何回かメール送ったこと,はあ,の送ったことあるんですけどで、まあ、野球は野球で面白いんですけどもう1個ぐらいなんか違う番組アーカイブが全部追いついた時になんかないかなって探した時にえっ、ー、と男女で、えー、お互いの好きなことについて話そうという番組が。あってヒーキビーキっていう、まあ、何回かここの番組でもお話ししたと思うんですけどヒーキビーキという番組がありましてその番組はデザイナーの男性と、えー、声優さん、えー、の二、えー、人で、まあ、お互いの好きなことをヒーキにしているものについて語るっていう語り合うっていう番組なんですよ。で僕はこのの番組が、えー、多分今までのラジオとかものの中で1、2を争うぐらいはまったんですよねなんかあの空気感僕出せないんですけどゆるいんですけどなんかもったりはしない感じなんかそれでいてあ分かる分かるってことを言ってくれたりとか身近なものがテーマとして取り上げられたりとかするので、あのー、分からないことは本当分からないんで本当真剣に聞くとああそういうものがあるんだ今度買ってみようかなとか。触れててみようかなって思えるし知っているものだとそうそうそうそれを俺も言いたかったとかそういうところをちゃんと言ってくれる感じがして本当なんか一方的に友達みたいな感覚になれる番組なんですよねでそれは今年の夏前ぐらいにですかねあの最終回を迎えて、えー、終わってしまったんですけれども本当その番組が終わるって決まるちょっと前に僕もポッドキャスト始めようと思ったんですよでやっぱそのポッドキャストを始めようと思ったきっかけっていうのはこひいきびいきがすごく大きくて一回一回テーマを用いて、えー、話すっていうそのスタイルっていうのも完全にひいきびいきのパクリですし本当は対談でやりたかったんですけどひいきびいきの方たちもそうだったんですけど。どうしてもそのタイミング2人のタイミングを合わせるってなると,、えー、と待ち合わせをして時間を確保してって考えなきゃいけないので、どうしても取りなめになっちゃうんですよで、取りなめだとその時話したい話っていうものがタイムリーでお届けすることができないっていうのがちょっと僕の中では嫌で、で逆にです、ね、野球時体とかってスカイプでやってるんですよ、対談をで2人でずっと会話してるんですけど、片方は海外にいたりとかして。日本と海外でやったりとかもしてるんですけどそれは、うんとま、なかなかそのハードルも高いなと思っていて録音機器とかいろいろ考えるとで片方が取れてないと結構あるみたいなんでそういうことを考えると、まあ、1人でやるのがとりあえずいいかなと思って1人でやろうってなったんですねで、まあ、いつかゲストを呼んだりとかそういう形もやりたいなと思ってるんですけど<笑>まあそもそも僕がそのポットキャストをやろうと思ったっていうのはもともと普通に楽しんで聞いていたっていう部分があってで2段階目として勉強するというか勉強なるうなこの番組っていうものにすごく触れることが多くてそういう番組にはまってで最終的に身近に自分を発信しようと自分が好きなことを発信しようとしてくれてるえ一般の方にまあその番組を通じて出会うことができて聞くことにリスナーとしてあの出会うことができたので。このの人人たたたたちみたいいにに何か発信でできるななりっって思ったのがまず1つなんですもともとは、えー、ブログをやっていたりとかブログでは、えー、となんか過去の偉人とか成功者の名言とかを用いて、えー、自分の意見を少し、えー、入れた、えー、記事を反映したりとか本を読んでその書評を書いたりとかっていうするようなブログを書いてたんですけどやっぱりですね文章ってなんか生き生きしなくてなんか話してそのテンションとか話し方によって細かいニュアンスとかいろいろ伝わっていくとは思うんですけど文章ってなどうしても何回も見直して編集もしやすいですし、あのー、感情とかテンションとかを伝えようとすると話が長くなってしまったりとか、まあ、僕も、ポッドキャスト長くなりますけど<笑>なりますけど。まあ、文字の長いのって結構読むの大変だったりとかすると思うんで,で、まあ、読者との,その反応とかも含めてなんかこう12年は二3年ぐらいはやったりはしたんですけど続かなくてで、まあ、もちろんこのポッドキャストも23年やるかって言ったら分かんないですし、えー、と一応僕の目標としては100回っていうのを目標にしてるんで。えー、100回をベドにーチやっていこうかなとは思ってますけどなんかやっぱりその収録して自分の声とテンションとってものが残っていて後から自分が見返した時聞き,聞き返した時にうわすごいテンションでこんなこと言ってるわって恥ずかしい気持ちになるかもしれないですし、えー、あこの気持ち合わせないようにしなきゃなってことを言ってたりもするかもしれないですし。それはやっぱり文章で残っているよりも自分が過去に残した声として残っている方が自分未来の自分が聞いた時にも思うと思うだろうし多分それって聞いているリスナーの方に伝わる力っていうのが変わってくるんじゃないかなって思ったので何かしらこういうことをやりたいと思っていたんですよ。で例えば YouTube とかそういういもものも考えたたりはしたんですけどやっぱちょっと動画って結構ハードルが高いし編集とかも結構大変だと思うんでまたポッドキャストで発信できれ,れば十分なのかなと思って今、ポッドキャストを毎週撮っているっていう感じなんですね、うん。で僕ですね、ハッシュタグを見逃してまして先週もちょっとお話したかな、ツイッターで 24GEPPO つけててて発信ししくださっっっいる方がいらっしゃって僕全く知らない方だったっぽいんで分かんないですけどねあのツイッターなんでツイッターの名前を見た感じだと分からない方だったんでやっぱそうやって知らない方が聞いてくださってるんだなってことを最近すごい実感できることもあったのでやっぱりこう何かしらの形で誰かのえまあ暇つぶしになったりとかえ楽しんでもらえたりとか。あとはまあ人によっては勉強になったって思ってくださる方ももしかしたらいるかもしれないなっていうそういうところをもうちょっと実感できるような番組になっていけたら僕も皆様も両方にとっていい番組になっていくんじゃないかなと思ってそこを目指していきたいと思いますで今30回え半年ぐらいですけどねあの30回いっていや思ったのは最初はやっぱりこうメモをいっぱい残してえー、あれ話そう、これ話そうあ、この話するとしたらこの話も入れなきゃってって、ちょっとこう、なんていうんですかね、あのー、マインドマップみたいなものだったりとか、テキストでバーって箇条書きに書いたりとか、いろいろ準備して、用意して、じゃあ話すぞって感じで話してたんですけど、今はある程度、本当に、えー、メモ程度のものを、これとこれは忘れないように言いましょうみたいなものがちょちょって書いてあって、それを見なながらお話ししている状況なんでほとんどもうフリーの状態なんですでやっぱりフリーの状態の方が、えー、とその時に思ったことが言えるし感情も乗るし何、えー、て言うんですかねよりリアルな僕の考えというか僕がじゃあ例えば今聞いてくださっている方と一緒にお茶している感じでそういえばみたいな感じの僕の,かんあのお話っていうのが。お伝えでできててるんんじゃなないかなって思うんですね僕もだいあのお茶とかしてあのお酒飲んだりとかしてもこんな話ばっかりしてるんで<笑>割とあとくだらんない話もしますけどこうこうこうでこうでこういう向上心がある人がいてとかこういうすごい人がいてとかそういう話大好きなんで,でそういう話もしてますからすごいリアルな状況だと思うんですよね。ただその欠点一つだけあってあ,あれを言うやばよかったとかあれを言うの忘れたとかっていうのが後から出てきて悶々とするっていう欠点はあるんですけど、まあ、そこも含めてリアルかなと思うんで、うん、なんか言おう言おうと思ってたものを、えー、全部ためてためて言うっていうのも一、まあ、つの伝える側としてはありなんですけどその言い残した感とかも含めるとやっぱリアル感がいいのかなと。まあ、ライブじゃないんですけどライブ感があるからっていう勝手に僕はそこも一つの勝つとして感じてもらえるかなと思うんですけどどうでしょうかはいでまあ一応ポッドキャストをやっていく中で自分の中で喋り自体が少しですけど上手になっているんじゃないかなって思えてる節がありましてそれはやっぱり接客業をやっているのでお客さんとお話しする時に前よりも理路整然と簡潔にお話しできるようになってるかなとかあとは、えー、早口になりすぎてないんじゃないかなとかあとは、うん、そうですねなんとなくあの頭の中で整理するスピードが上がったりとかあ,のあとはその何か振られた時の頭の中にある、えー、話す内容のストックが増えたなって思いますねそういうのも含めるとやっぱやって自分によってプラスになってますし、えー、いつかその自分が何か人に伝えるうん、特に人を育てたりとかする時に何かを伝えるとかっていうことがどんどんどんどん必須になってくると思うのでそういう時にどんどんどんどん役に立てるスキルとしてこれから自分を支えていってくれるんじゃないかなというところで、えー、もちろんこれはねあのお金の、えー、いただけるようなお話ではないので自分のために自分の未来のためにそしてこう聞いてくださっている方がもし楽しみにしてくださっているのであればそういう人たちのためにやっていきたいと思っているので。えー、ですけれども、すごくそのそのお金がもらえるが仕事じゃないぞということをすごく実感できている、えー、自分のやっている仕事だなと思って責任感を持って一応やっているつもりです、ただ更新のタイミングがずれたりとかはちょいちょいするかと思いますが、えー、なるべく守るようにしますけど。えー温かく見守っていいただければ嬉しいですで更新のタイミングはやっぱりその土曜日にちょっと戻しますあの火水のどちらかで収録して木曜日のアップっていうのが一番スケジュールとしていいんじゃないかなという結論にちょっと今なっているので、えー、そのいう、えー、スケジュールで動くことをご了承いただければと思います、えー、ポッドキャストに関してはこんな感じですねもし皆さんがポッドキャスト他にこんな番組面白かったよとかおすすめの番組があったりとかしたらそれも聞いてみたいなと思います最近だと僕武井壮さんの「就活の王」とか脳、えー、科学者の茂木さんの「ドリームハート」とか、えー、聞いてますあのたまにそれもなかなか面白いですねまあ就活の王に関してはえー全部でで回ぐらいなんですけど最初の10回ぐらい聞けばいいかなっていう感じです個人的には何でかっていうと武井壮さんのお話っていうのが結構最初の10回に凝縮されていてあとは、えー、ゲストがいろいろ来るんですけどその1回から10回までに出てきた話っていうのが小出しに自分の引き出しの中にあってあそれ聞いてたやつだなっていう話が続くイメージがあるので。でも最初の10回はすごく僕は特にです、ね、勉強になったなっていう感覚があったんで、えー、面白いと思います就活関係ない人でも仕事のとの向き合い方とかなりたい自分になるための、えー、自分の磨き方とかっていう部分は武井壮さんから学べるんじゃないかなと思いますんでぜひ興味ある方は聞いてみてくださいはいそんな感じですねはいじゃあメールまたお待ちとりますので、えー、メールアドレスは日清月歩アットマーク Gmail.com 続きは 24GEPPO アットマーク Gmail.com です、えー、ツイッターはアカウントが yuuuki__1009 u、えー、日清月歩に関するツイートはハッシュタグ 24GEPPO でつぶやいていただければチェックさせていただきますのでよろしくお願いいたします、えー、来週のテーマですけども、えー、意外とそういえばこれ取り上げてなかったなって思うんですけども、えー、カフェ心地で取り扱っています、えー、日本ワインについてお話したいと思います本当日本ワインですあのワインじゃないです日本ワインですえー、一つもし皆さんに宿題を、えー、持って帰っていただくとするならば国産ワインと日本ワインは何が違うかっていうそんな話から多分入っていくと思いますのでよろしくお願いします、あのー、言葉で聞くと一緒のような感じですけど全然違う意味なんでその辺も含めて楽しんでいただければと思いますはい、えー、というわけで今日はこの辺でお時間となりますお相手はゆうきでしたまた来週さようなら